en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det ringer du! Hello. Hallå! Ser vi video? Nej. No, it is not a video call this. Som Smash Aha. Into Pieces hade sagt, hej Tobias! Mm, ja men kul då. <laughs> Stockholm, Kåling, Göteborg. Känner vi oss eh, redo? Jag är redo. Jag är så redo. Hon är så redo. Jag är Hej, hej, hallå och glad slager. Hur mycket haveri var det egentligen i helgen när Mello drog igång? Varför, varför, varför fortsätter de med det usla resultatmomentet? Och ska hela programmet hänga på Björn Gustafssons närvaro? Och vad hände egentligen på fröken snusk katastrofrep under torsdagen? Ja, du hör att det finns mycket att snacka om. Så du ska vara varmt välkommen till Slagekoll, podden som ger dig allt du behöver och med till om Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek och Stina Dahlgren. Ja, vad härligt Stina. Välkommen tillbaka till Slagekoll. Hur mår du? Jag mår toppen nu när jag får vara här. Ja, och Stina och Tobbe vi frågar dig också. Hur mår du? Du är i Göteborg. Ja, men jag mår jättebra. Jag är i Göteborg. Jag, blev, jag störde mig lite på din påa igen nu om det, det, kat, det usla röstningsmomentet. Ja, men det kan du tycka. Jag kanske inte gör det. Nej, vi har olika åsikter i den här podden. Det är det som är viktigt. Eller hur? Ja, Stina, för nytillkomna lyssnare och som inte har hört dig förut, du är reporter på Nöjet här på Aftonbladet. Jajamän, och bevakar Mello och har gjort sedan några år tillbaks. Och är en mellonörd precis som Tobbe och jag faktiskt. Absolut, ända in i hjärtat. Ja, och alla som kommer in i den här studion och är med i Slagerkoll måste säga vilken deras favoritlåt genom tiderna är. Så bring it! Oh, jag var så glad för förra veckan när ni frågade Fjällborg det här. Ja. Då tänkte jag, hmm, vad hade jag svarat? Så jag har redan liksom tänkt på det här svaret i en vecka. Och då är mitt svar... Egentligen, den låter som jag har lyssnat mest på det är ju Stadieljus. Alltså det är ju den som alla har lyssnat mest på. Ja, kanske. Men jag tänkte, kanske inte riktigt min favoritlåt. Så vad är det som jag blir... Vilken låt blir jag glad av? Vilken låt tröttnar jag aldrig på? Döm mig inte nu. Jag vet att ni kommer tycka det är svintöntigt. Men det är... Surprise, surprise! Eloise Varvingarna! Har du en kommentar, Tobbe? Jag blev tyst. Aha, ja. Nej, men det här, det här är ingen dålig låt. Den är bara för, för mig är den så otroligt utsatad. Jag tycker eh, att den aldrig blir utsatad. Det är som är grejen. Den var utsatad redan 1994. Ja, men då var jag ja. fyra år. Nej, men den har liksom. Den, den är kul att bugga till, men. För mig är den otroligt uttjatad. Men det är ju också för att jag är så otroligt nördig. Och vi är också så otroligt gamla. Så den ja. har varit med så länge. Men det är också för att du gillar att smöra lite för arvingarna, eller hur Stina? Jag är lite kär i Lasseman. Kan ja. hända att det har påverkat. Ja, ja, ja. Hörrni, vi ska givetvis snacka om vad vi har framför oss i deltävling nummer två. Men självklart ska vi också diskutera hur den första deltävlingen var i Malmö. Vi ska också hinna med frågor som ni fantastiska lyssnare har skickat in. Tobbe, var mejlar man om man vill något? Slagerkoll Och så en sista gång. Jag kommer inte snacka något mer om det här nu. Marcus Larsson är föräldraledig. 
Därför har vi lite olika gäster som ersätter honom den här säsongen. Så innan vi avslutar Marcus Larsson-kapitlet så ska jag bara fånga upp två lyssnarmejl om detta. Ja, Marcus Larsson, klart att du har fans. Är helt bedrövad över att han inte är med i år. Ja, ni hör ju vilket liv jag har. Men tack för en bra start och Karo gjorde skitbra ifrån sig. Nu kör vi. Hälsa Mia. Och så ett till här då. Hej, kul med Carolina Fjällborg. Bland de bästa tv-kritikerna för övrigt. Vi gillade hennes val av Det gör ont som favorit. Det lät som om det kommer att vara olika personer som ersätter Marcus Larsson. Hoppas det är folk med samma gnällspik man älskar att hata faktor som han har. Det behövs som motvikt till Tobbe som oftast fangirlar hela Mello. Partyhatten av för Tobbes kunskaper dock hälsar Agnes. Jag backsnar, fangirlar. Ja, det kanske jag gör. Men, det gör du. Men, jo, fast jag kan ju vara... Okej, okej. Stina, du hör i alla fall vad du behöver leva upp till. Alltså, jag kan ju säga redan nu att jag kommer absolut inte vara lika bitter som Marcus Larsson, för det är ingen. Nej. Inte ens Marcus Larsson, inte han är ju glad Larsson. Han är glad Larsson. Men som sagt, nu så går vi vidare och jag har faktiskt en riktigt riktigt kul grej att berätta för alla er fans av Slagerkoll. Vi har länge velat göra det här men det har helt enkelt inte gått av olika anledningar. Men nu så kommer vi faktiskt komma med ett eftersnacksavsnitt. Woohoo! Så himla roligt. Ja det är fantastiskt. Håll utkik alltså i din poddspelare- Följ oss så du inte missar något för det kommer dyka upp ett avsnitt på söndag. Eh, och annars så finns eh, slagekoll i där poddar finns och så vidare och så vidare. Nu måste vi ändå snacka ner Malmö. Stina, vad tyckte du om den första deltävlingen? Ja, men det var väl ganska mycket som en första deltävling brukar vara. Jag tyckte den var helt okej, okay. godkänt, men de har väl kanske lite att lite att träna på. Vi hoppas att det går uppåt från och med nu. Tobbe, varför blir man alltid så besviken första veckan? Ja, men jag... Därför att det man kommer ihåg är alltid finalen året innan. Och då har de ju blivit varma i kläderna. Vilket innebär att man alltid första veckan tycker, gud vilken dålig programledare, gud vilket dåligt upplägg, gud vad det här är dåligt. Och sen så vecka tre så svänger man, vecka fyra har man vänt finalen är bara, åh det finns ingen som kunde ha gjort det här bättre, varför har vi någonsin haft en annan programledare inga låtar har varit bättre än de här någonsin ungefär så Men Får jag bara säga att jag tycker ändå att Karina Berg är jättebra och trygg som programledare det var ju bara kanske manuset som hade behövt vara lite skarpare för att hon skulle få, få vara den stjärna som hon är Ja det tycker jag också och jag måste alltid säga att jag är alltid imponerade av programledare som kör utan manuskort Eh, per Lernström är likadan, han kör också alltid utan manuskort och de, de, de är så otroligt säkra och proffsiga i det, men kan det också handla om att, jag kommer inte ihåg läste hon ens upp låtskrivarnas namn? Ja det gjorde hon ja. eh, det var hon tvungen att göra nu, det ändrades ju efter att låtskrivarna hade protesterat efter första genrepet. Ja det var så, okej okay. men då är det ännu mer proffsigt att komma ihåg alla, alla som har skrivit låtarna Verkligen. Hon inte hade det på manuskort på något sätt. Eh, men jag undrade ju också så här, Björn Gustafsson kom ju, eh, Sveriges minst bevarade hemlighet, kom ju till slut i alla fall. Och det kändes lite som att han räddade ändå deltävling ett. Men jag undrar nu, Tobbe, tror du att hela Melo kommer hänga på Björns närvaro? 
Ja, men mycket kommer ju göra det. Man, alltså, alltså känslan är ju att de har byggt mycket av det här mellansnacket på att han ska försöka erövra Karina Berg igen. Eh, och, 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 och jag tycker att det är ganska kul. Men det, det måste ju vara med en twist hela tiden. Det måste ju finnas någonting för att... Det var ju bara en gång som det skedde i, i Melodifestivalen 2008. Ska man ha det som, som genomgående story nu, ja, men då måste det ju hela tiden hända någonting. Men jag måste ju säga att Eitins återförening var väl en av de stora höjdpunkterna också i första deltävlingen. Det tyckte jag var uroligt. Jag satt och tänkte att jag skulle känna lite cringe innan men när de väl var där så kändes det som att det här är stjärnigt, det är glammigt de levererar snyggt och det var liksom värdigt för en comeback. Alltså det här var det största som har hänt mig sedan 1997. Va? Tänk vilket liv du har levt, Stina. Oh, Om det här var det största som kunde hända. Nej, men det var otroligt att se dem igen. Det här var ju, alltså jag är 90-talist. Det här är våra barndomsidoler. Jag är ändå förvånad, Tobbe, att du tyckte att det var så häftigt. För det här gav mig noll. Ja, men du noll. är ändå två års skillnad mellan dig och mig. Ja, och, men nej, men, och, och för mig så är det också så att... Nej, men, eh, jag var liksom lite för gammal för att, för att liksom få dem som idoler. Men jag, jag förstod hypen och jag följde ju med i rapporteringen både i musiktidningarna och i kvällstidningarna när de var som störst. Jag har förstått hur stora de har varit, det har jag vetat hela tiden. Eh, och, och det här tyckte jag var häftigt för att jag också... Ja, men jag har träffat Marie, Sara och Dani i både privata och jobbsammanhang tidigare och det var väldigt häftigt att se hur de tog hand om och vårdade sin, sin legacy på något sätt och hur väl mottagna de blev av fans och tittare. Var det här ett sponsrat bo, bo, eh, budskap från Aitins <laughs> undrar jag. Gud, det lät så att ja, jag det, här, vet du vad? Det var så Och det här presenteras av Aitins ja. återförening. Ja, det lät lite så Tobbe och tack också för att du lyckades få mig att låta som om jag är 3000 år gammal och inte förstår trender som pågår. Men nu tycker jag vi lämnar Aitins bakom. Är du säker? Är du säker? Ja, ja, nu lämnar vi det. Men det var också enligt tradition, kaos med appen och röstningen såklart. Jag själv kunde till exempel rösta flera gånger på samma bidrag. Alltså flera. Alltså, och så dog appen och så fick jag logga in igen och så kunde jag ge nya röster. Så att jag undrar hur rätt var den här eh, omröstningen? Jag undrar verkligen. SVT säger att det inte finns några avvikelser i röstningsmönstren. Och det är ju, alltså när det kommer in så mycket röster som det gör, då... Då, skulle liksom, då är det det man måste gå på. Finns det några avvikelser i röstningsmönstren som, som, som liksom kan förklaras med något konstigt? Och det fanns det inte. Jag litar på dem. Det finns massor med saker som jag tycker är, är, är bajs med röstningssystemet och sådär. Men, men de, de ljuger inte om sådana grejer. Men frågar du Samir och Viktor så var det ju absolut. Det, det har ju absolut påverkat resultatet. Absolut. Det jo, har det. Men Ring Samir de har ju också, åtminstone Samir har ju varit tydlig med att han sjöng som en, som en, som en kratta och det gjorde han och det är det som är anledningen till att de inte gick vidare. 
vi går vidare. Men det som jag också ville prata om, för jag tycker att det här hela röstnings... Hur man presenterar rösterna. Eller ja, helt plötsligt så liksom... Den som går vidare först är Smash into pieces, hej och hå, upp och sjung inte ens ert eh, nummer direkt på scenen. Och sen ska vi göra en jättegrej över vem som kommer tvåa. Jag förstår inte. Jag tycker inte att det är snyggt överhuvudtaget. Och här hyllar vi liksom tvåan som om den har vunnit deltävlingen. Det här har Fast... diskuterat förut. Jo men det här har vi pratat om förut och jag måste säga att jag tycker ändå att det blev mycket bättre nu när de sjunger om sin låt och det inte är eh, numret på scenen men de sjunger om sin låt redan första finalisten som går vidare eh, och, och det står tydligt på scenen, finalist och så vidare så eh, och att det dessutom följs av en vinnarintervju med dem direkt efter att de har gjort det jag tycker att det är okej okay då att man sen kör den här omröstningen för jag gillar ju egentligen, just omröstning gillar ju jag och poängräkning och vem röstar hur och hur blir det här och Ja, så det är kul. Vad tycker Stina? Men jag kommer för en gång skulle hålla med dig Jenny jag på att säga. men det är klart att det är bättre än det var tidigare när de inte ens fick sjunga sina låtar, det blev extremt snopet men, men så det här är absolut bättre, men jag håller med om att det man kommer ihåg är ju tvåan eh, som, jag vet inte om det är så, jag har inte stuttit med sekundmätare men det känns som att tvåan får mer tid, mer upp det blir mer stå hej kring den som faktiskt kom två. Så jag håller absolut med Jenny här. Du har fel, Tobbe. Nej, men så här har ju vi tyckt tidigare. Men jag tycker att det här blev ett tydligt sätt. För här blir det inte en vinnarintervju med tvåan på samma sätt i huvudsändningen. Den kommer först i eftersnacket. Så att jag tycker att de liksom har mitigerat det. Och om ni tycker att det är jobbigt att jag precis tuggade på lite nötter så ska, <laughs> lovar jag att jag ska sluta göra det under poddinspelningar framöver. Men, men här satt jag och smaskade och tänkte inte på att, att vi höll på att spela in podd. Hörrni, en sista sak innan vi ska ta oss an deltävling nummer två. Det är ju att det fanns också ett nytt moment i och med att SVT hade tagit in expertkommentatorer Tina Merafsson och Ronny Larsson och det som ska sägas här är att ni båda två känner ju Ronny jag kan, jag kan tycka att den här idén är kul men det här känns det också som det här behöver jobbas på lite med manus kanske eller att det ska vara lite mer spontant och att de liksom våg, att det finns lite mer kemi mellan dem och att de vågar ta kameran också för det tyckte jag, jag saknade lite så att jag hoppas att det här momentet lyfter lite den här veckan ja, men Ronny är en god vän till mig så, så jag, eh, jag är otroligt partisk jag gillar framförallt idén på att man ska sätta fokus på tävlingen eh, att, att det, för att det finns jättemånga tittare som tycker om en trevlig lördagsunderhållning och sitter och lyssnar på låtarna och har skoj men sen finns det också väldigt många av dem som tittar, med, tittar på Melodifestivalen som verkligen brinner för, för tävlingsmomentet i det, som räknar poäng som vill veta allt sånt där och, och som analyserar och då tycker jag att det är kul att man liksom lite som i hockey har ringside eller rinkside experter som kommer in och, och ger en snabb analys. Men ja, de behöver vässa det. De behöver skärpa till det. De hade gjort det från genrep till sändning. Men man behöver vässa det ännu mera. Och, och de behöver bli varma i kläderna. Så jag hoppas att det inte döms ut efter första gången bara. Vi får se hur det går. Ja, alltså jag älskar ju både Ronny och Tina och tycker de är superhärliga. Jag 
jag håller med i båda två. Jag vill att deras, alltså jag skulle önska att deras personligheter kunde lysa igenom lite mer. Men jag fattar också att det är tufft. Det är deltävling ett det första gången. Jag tror och hoppas på detta konceptet längre fram. Jag tror inte heller riktigt att det framgår vilket mellolexikon Ronny är heller. Så att det skulle ju också kunna komma fram lite mer. Verkligen. Jag. Och nu så är det dags att ta oss an deltävling nummer två som äger rum i Göteborg. En tävling där vi har fyra debutanter och där Maria Sor är en veteran. Helt enkelt. Och eh, nu ska vi diskutera detta. Vi bör- och det, var, vi har ju, det här är torsdag kväll. Vi spelar in. Klockan börjar närma sig halv åtta. Eh, vi har precis sett repet. Vi har sett eh, hur illa det gick för fröken Snusk. Men hon är ju sist ut i denna deltävling. Så vi kommer diskutera hennes rep allra sist. Så häng med här. Nu börjar vi ändå med låt nummer ett i deltävling två. Maria Sor, When I'm Gone. Det första jag skrev till er båda två när vi hade sett första, eh, första repet av Maria var ju skrev. Jag svär nu, förlåt mig, men jävlar vilket snyggt nummer Maria har. Stina, vad tänker du? Jag tänkte samma sak. Jag blev chockad på ett bra sätt. Väldigt förvånad över hur mycket hon hade utvecklat sen, sen förra året. Hon, har, hon hade ett sånt djup i sin röst plötsligt. Hon måste, jag vet inte om hon har gått på sånglektioner för någonting har hänt med, med rösten. Det var liksom vuxet men att man såg verkligen den här popstjärnekvaliteten som hon har. Så jag var jätteschockad. Det är kul att se en sån utveckling på bara ett år. Hon måste ha legat i hård träning för det här. Tobbe? Ja, men det här är ett jättesnyggt nummer. Det finns mycket saker som behöver fixas. Det behöver, det behöver ljusas upp lite så att, man, så att man ser Maria, man ser dansarna tydligare. Eh, men, men det är både ett snyggt nummer och en snygg låt. Och eh, ni, som, ni som är Lorén-fantaster, tänk på My Heart is Refusing Me när ni hör låten. Det är liksom den den känslan och det är ganska det finns likheter, det är ingen låtstöld men det finns verkligen likheter här så, så, så lyssna på det så kommer ni liksom känna vad, vad det är för någonting som ja, men vilken stämning det är och ni kommer känna igen det Nej, men Jag håller väl med också om det här att det var lite, lite mörkt men här tänker jag att det är ju mer Maria ska ju bara fortsätta som hon gör låten är bra, Maria är bra det är ju som, som Tobbe sa, det är kanske mer ljus och effekter och sånt det behövs lite justeringar på Mm jag, jag tycker att det är en klassisk Eurovision-dänga. Och jag måste säga att lasershowen, det måste vara det bästa jag har sett i Melodifestivalen någonsin. Det är skitsnyggt. Det, det är en helt ny laserteknik som inte, eller helt ny, men för Melodifestivalen ny. Man har aldrig använt den här typen av mapping, lasermapping på scenen tidigare. Utan man har haft olika typer av laser men inte det här. Och det är otroligt snyggt. Ja, det... eh, my heart is refusing me. Spaningen har jag givetvis stulit från någon, för jag är inte så jäkla bra på sånt där. Men, 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 men det har jag stulit från en god vän som heter Chris. Men du, Tobbe, jag måste fråga. Jag tycker att det här numret ser väldigt dyrt ut. Har, har du något hum om eller någon aning om vad ett sådant nummer kan kosta? Nej, det har jag inte. Men jag håller med om att jag tror att det här är väldigt dyrt. Det är det, är det som känns dyrast hittills. Men ibland är det ju så att nummer som, som inte ser dyra ut egentligen kostar väldigt mycket pengar. Men jag ska försöka ta reda på hur mycket pengar skivbolaget har plöjt ner i det här. För det är ju inte Maria själv i alla fall som gjort det. Nej, otrolig start på deltävling nummer två. Sätter hon sången och allting funkar, då jag ser ju nästan det här som en given vinnare. Eller i alla fall direkt till final. Ja, och jag är ju väldigt nöjd för att redan innan vi hade hört alla låtar 
Så när vi fick chansen och fick frågor om vem vi tippade som vinnare så har jag sagt men Maria Sor. Och jag känner att jag, jag står kvar vid det. Jag skitbra. Vinnare för hela säsongen menar du. Ja. Eh, och Jenny pratade om vinnare för den här deltävlingen. Tack. Vinnare för deltävlingen är hon ju absolut. Men nu menar jag vinnare för hela säsongen. Mello 2024. Fantastiskt Sobe, hur väl du känner oss båda två. Och i det så undrar jag lite ja, men vi, det kommer ju mer det här men, men är det så att tjej slår killen numera? Nej, vi tyvärr, får se. Är det, inte det så. finns några utmanare här och melloregeln är ju annars kille slår tjej. Ja, vi hoppas att vi, vi är 2024 nu och att vi antingen är jämställda eller att vi har vänt lite. Åh, oh, tjejer! Ja, exakt så. Så har vi stävningen här i studion. Vi går vidare till bidrag nummer två. Debutanterna Engmans kapell med låten Norrland. Det här är alltså det enda bidraget var Stina och Tobbe som ni inte lyckades avslöja inför årets tävling. Mm, tack för att du påminner oss om det. Tack så mycket. Varsågod. Men nu vet jag vem jag ska vara och pilla på. Alltså, alltså, det är ju flera vänner till mig inblandade i det här. Eller vänner och bekanta och så här, slagerveteraner. Jag vet inte om han är skivbolagsdirektör längre Eller förlagsdirektör eller något sånt Men, men Per Sonnerud som, som under tidigt 00-tal eh, Tävlade med Bert Karlsson om att vara den Av personerna runt Melodifestivalen Som inte stod på scenen Som var mest omskriven i pressen eh, Inblandade i det här och dök upp in i arenan eh, Och eh, han är en riktigt härlig snackpåse eh, Så att jag fick nog inte så mycket bloggat Under, under den, den tiden de repade Men till exempel Morten Eriksson som jag har skrivit genom Eld och Vatten är, tror jag har producerat den här låten lite sånt där. Så att jag ringde helt enkelt fel personer som, som borde ha avslöjat det här för mig. Du får skärpa dig. Ja, verkligen. Stina, den här låten då, vad är det för någonting? Ja, det undrar jag också. <laughs> Gud, var ska jag börja? Nej, men jag tycker att det här känns lite som jag får lite musiklärar-vibes. Det är liksom mm. ett gäng musiklärare som har ställt sig upp. De, de ser ut att ha jättekul eh, på scenen och det är väl eh, härligt. Men eh, jag vet inte, det är lite som att någon kanske mellanstadieklass har skrivit en låt och så ställer sig deras lärare upp och sjunger på skolavslutningen. Ja. Tobbe? Det var, en jättebra, det var verkligen en jättebra liknelse. Det är lite moraträsk. Det är lite liksom sådär eh, skoj och härligt och musiker, eh, musikerduktigt. Men sam, samtidigt så är det ju en så här och, och, och tjejerrefräng nästan. Eh, fast det är någon no, 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 Norrland. Eh, jag tycker att det är smittande och lite kul. Men det kommer saker som nog har större relevans i tävlingen senare. Så att... Ehm, Ja, men jag, kan inte, jag sjunger med i det här men, <laughs> Såklart eh, ja, men, Tänk er Östen med resten ja. När de var med och tävlade Men det behöver, Östen med resten hade liksom Den här självklara In i kameran skärmen och, och där är inte Engmans kapell riktigt eh, Det behöver de jobba på Men det kan vara så att de inte Riktigt kommer komma fram dit jag vill bara säga att jag absolut inte har någonting emot musiklärare. Min pappa är musiklärare, <laughs> så att inte jag får alla emot mig. Men jag tycker kanske att de inte hör hemma i Melodifestivalen. Eh, som, för jag pratade med en, en anonym källa som härstammar från norr. Eh, skrev till mig idag så här, Engmans kapell, Sveriges tråkigaste grupp. Ja, 
Undra vem det kan vara. Du ja, nej, det, det, vi, jag nämner inga namn här. Men jag kände också så här att här åkte Melodifestivalen tillbaka till 70-talet. När det var lite så här fiol och hit och dit. Och, och jag tänkte också om man jämför då med det som vi precis har sett med Maria Sor som verkligen visar hej, jag vill vinna Melodifestivalen. Så här ska ett bidrag låta 2024. Så åkte vi liksom tillbaka i, i tiden. Det är en, som en tidsresa som vi gör med Engelmans kapell. Det som jag gillar är självklart handklappen och tonartshöjningen. Där händer ju någonting i låten. Men sen... Men det är en ganska härlig tonartshöjning faktiskt. Ja. Men sen, sen tror jag att vi kan gå vidare till bidrag nummer tre. Ja, tack. Det ja, gör vi. Det gör vi det. Mm. det. Där har vi ju också en debutant. Dear Sarah, The Silence After You. Tobbe, vad är det vi får höra? Det här är en dansk Eurovision-slager. Eh, och, och inte slager utan en dan- ett danskt Eurovision-bidrag från, från tiotalet. Så här har alla danska låtar i, Melodi- eller i Eurovision Song Contest under hela 2010-talet låtit. Och det är inte så konstigt att det här låter så för att en av låtskrivarna är ju Ben, vad är det han heter? Ja, men han, han, han är dansk och har skrivit och tävlat som artist, eller skulle tävla som artist det pandemiåret i Eurovision. Så att det är ingen som är förvånad. Det är gulligt, men det saknas någonting skulle jag säga. Hon var väldigt nervös på repet idag. Och, och med det så föll tonerna en hel del. Och ska man lyckas som helt okänd artist då måste allt det där sitta, man måste ha självkänslan liksom och, och bara ösa och det var inte riktigt framme där Benjamin Rosenbom heter låtskrivaren jag pratar om eh, dansk låtskrivare ja, alltså Jag tycker ju att egentligen tycker jag att hon har en, en jättehärlig röst och hade jag hört det på radio hade jag nog tänkt gud vilken mysig låt men det är något som gör att jag har lite svårt för sådana här låtar i Melodifestivalen, jag tycker lätt att det blir tråkigt och det är väl kanske fel på mig då mer men jag har jättesvårt för såna här lite lugna låtar debutanter, det ger mig inte jättemycket sen tyckte jag att det var lite tomt på scenen det var liksom mörkt, eh, svart eh, tomt det var det enda de hade var ju någon jag tyckte det såg ut som en lampa från Ikea som de Berätta hade om lampan. Ja, min hatlampa Nej, men de, jag tror det skulle se ut som att hon höll i någon form av ljusboll men det enda, man såg ju det här snöret som den hängde i så det såg verkligen ut som en lampa som hänger över ett köksbord och den här skulle hon då knuffa till för att ge någon effekt och det såg inte bra ut och det du säger Stina med att om du hör den här på radion så skulle du gilla den. Det här är den typiska radiolåten som ingen byter kanal för. För att den stör ingen. Utan den, den är trevlig att lyssna på där men man byter inte kanal. Och det där som skaver, det är ju det som egentligen gör en riktigt bra melodifestivallåt. Den här skaver inte, tyvärr. Nej, och det som, men det som jag tänker är så här, om hon nu inte är nervös på lördag, lyckas sätta musiken, då tror jag ändå att det kan gå ganska bra för henne. Alltså så dålig är ju inte låten. Nej, det är, liksom, det är inte dålig. Och det är ändå lite upptempo i det. Det är ju ingen ballad utan det är ingen långsam sån här liten melodi som vi får för det kommer ju ett uns, uns, uns efter ett tag. Ja, men de här klassiska, du vet, midtempo, nej. Nej, mm. men, men Tobbe, jag lyssnade också, för när du, jag såg att du skrev att det här var en Danmark Eurovision-låt så jag var ju tvungen att kolla igenom i alla fall alla bidragen från Danmark från 2004 och framåt. Den håller inte riktigt med, även om för med det, jag tycker till och med att det är bättre än allt Danmark har presterat, typ förutom 2013. <laughs> Okej, okay. ja. Ja, ja. absolut. Du kan ju säga emot en samlad Eurovision-fan 
eh, fanskaga. Ja. Vi kan, vi kan, vi, ja, men det är okej. Okay. Okay. Du, kan, du, kan, du kan ha din åsikt. Tack så mycket. Eh, ja, så lämnar vi det här bidraget för nu går vi över till Sijo med Ahuma. Eh, han heter egentligen Charles Koroma, va? Om jag säger rätt. Ja. ja. Eh, och det här är alltså en låt som eh, ska ge lugn och sinnesro bland annat. Alltså det här ahum. Det är ett meditationsljud från Sierra Leone om man läser på Melopedia. Ahum. Det är ju inget, det är inget meditationslåt vi hör här, Stina. Den är jätteglad och härlig. Jag, jag gillar det här. Jag tycker, att, jag tycker om det. Kommer, det är lite färg på scenen. Det är glatt. Det är glada, härliga dansare. Men det som jag var lite orolig för just på repet idag var att rösten, hans röst höll inte riktigt och jag vet inte om det var för att han var lite nervös eller om han inte riktigt har rösten. Jag, vad tyckte du Tobbe som var, som var där? Fick du någon vibe om, om han var nervös eller om han inte kan sjunga så bra? Nej men jag skulle också säga att här kommer nerverna in. Sidio mm. eh, är kanske den av artisterna som tävlar den här veckan som är allra grönast. Eh, som, som, som verkligen inte har uppträtt i några stora sammanhang tidigare. Och Eh, och det märks, han, han kändes väldigt, väldigt nervös. Och det gjorde ju att sången inte satt överhuvudtaget. Nu är ju det här, ett, det, det är lite så här glatt och härligt nummer. Så att om man lyckas känna sig självsäker så behöver inte sången i en, den här typen av låt funka lika bra. Men jag tycker att han liksom också tyvärr blev ganska stirrig på scenen. Jag gillar det här, men jag tror ja, men det har med nerven att göra, om det funkar eller inte. Det, jag, jag måste ju dra nästa liknelse, den som jag har dragit hundra gånger. Det här är ju Lejonkungen. Det är, också det är ju ja. afropop och väldigt, väldigt tydligt Lejonkungen-vibbar. Och det är också kul för att själva bakgrunden på scenen, skärmarna, är ju också inspirerade av Lejonkungen, känns det som. Ja, det är verkligen typiska så här, eh, afrikanska mönster. Lite zebra-mönster, men, men i, i olika färger. Alla, alla som har katt hemma kan hämta katten lagom till det här numret. Och så tar man katten och håller upp den som i Lejonkungen. Det ska jag göra med min katt. Nej, <skratt> Exakt så kommer vi stå där. Men, så, men, men vi bara kommer till Maria Soren så länge. Men eh, lite längre fram så kommer ju Liam och det är också lite mörkare nummer. Så här blir det ju liksom en liten färgexplosion och det blir lite glatt. Och det kommer beho- Sådana här bidrag behövs ju i Mello. Och så får vi bara hoppas att han känner sig lite säkrare på scenen då. Jag håller verkligen tummarna för att sången och sitter bättre och att han är säkrare på lördag. För då tror jag att den kan gå vidare. Kommer det vara en katt med? Det hoppas jag verkligen. Ja. Det är inga katter med. Ja, men det, det, det som talar lite emot den här låten det är att det liksom inte händer någonting i låten. Den är ungefär i samma nivå hela tiden. Den börjar på samma sätt som den slutar. Det är dans och det är härligt, men det är inte så mycket mera. Sådana nummer kan funka, men då måste man gå igenom rutan. Jag undrar också lite om dansarna kommer att överglänsa honom. Jag tyckte att dansarna var så otroligt duktiga och härliga och hade sån, de hade så mycket energi i det här numret. Och då, det är ju jättehärligt att man får ha bra dansare men frågan är om han kommer försvinna i, i dem. Liksom. Ja, jag tittade också nästan mer på dansarna och såg, precis som du säger, deras energi. Och sen så såg man mellan repen hur det kommer liksom in en sån här klassisk vattenflaskbärare, materialförvaltare från fotbollslaget kommer in liksom med dricka. Så det måste vara också extremt jobbigt nummer att dansa. Det ser, ut som det. det ser ja. ut som det. Men glädje blir det i alla fall oavsett. Vi får se hur det går helt enkelt.
Nu så har vi ju kommit fram till den som verkligen är veteran den här veckan. Liamo. Och jag måste hela tiden varenda gång eh, tänka på hur jag säger hur låten heter. För jag vill läsa dragon hela tiden. <laughs> Förlåt Liamo. Dragon är det här. Det här är fjärde gången han är med. Han har gått till final varje gång han har varit med. Hamnade trea med Hanna Färm 2019. Bluffin från 2022 är en av mina absoluta favoriter. Du har sjungt en hela eftermiddag. Ja, och dansat hans dans också. Ja. Tänk på laserskärmen. Nu är det ingen laserskärm, Tobbe. Vad händer på scenen? Det var stökigt. Ja, men det är fyra stora eldstorn som, som flammar upp i jämna mellanrum. Det är en stor eld framför i framkant på scenen som kommer i slutet. Han ska också hålla i en sån här trollkarsgrej som gör att det kommer en eldslåga ur handen. Det misslyckades några gånger. Och jag hörde också en, en scentekniker som, som, som precis efter repet frågade har ni, koll på, har ni koll på elden? För att det såg väldigt det såg farligt nära lamporna ut så att de, de kollar över det här för att se till att det inte blir farligt, att det inte börjar brinna på lördag men elden tycker jag lyfter numret det behövs det här för att annars blir Liamo ganska ensam på scenen för han är ensam på scenen och, och typen av låt har vi hört förut i Melodifestivalen, Nanos Hold On, Hold On är ju verkligen inspirationen på något sätt, ljudbilden är lik den, det Liamo vill göra är ju lite Ja, men det, det är lite så här kampsportsrörelser eh, lite så här asiatiskt inspirerande men låten saknar de bitarna eh, men, men han sjunger jäkligt bra Stina? Ja, jag tycker det är så skönt just med Liamo för han är så himla trygg på scenen eh, han, han känns jättetrygg och jag tyckte också idag kändes det som att han, han, hade, han hade roligt, han skrattade mycket. Och den här elden i, liksom som man höll på med, det var några gånger det misslyckades så det garvade han bara åt och det tyckte jag var lite, lite skönt. Och sen alltså när man hör att det är eld med jag är så barnslig, jag blir som ett barn. Man är bara så, oh, eld! Och så tycker man att det är jättebra. Och jag, men jag tror att svenska folket också är, alltså vi är alla lika dumma. Man ser eld och tänker, åh det här är häftigt. Han får lite pluspoäng för det ändå. Vad tycker du om Absolut. låten Absolut! Låten, ja men jag tycker man märker att det här är ju i princip exakt samma låtskriva gäng som bakom Maria Sors låt. Det är ju bara artisterna som är som utbytta och jag tycker att det märks för det är två väldigt starka låtar. Däremot så är jag kanske lite besviken för det känns som att Liamo varje år säger han, han pratar om att ja, men nu i år nu har jag hittat min grej nu har jag, nu har jag hittat det som är jag det här är verkligen jag, det är något nytt. Så nytt är det ju inte, det är ju väldigt mycket vad vi har sett tidigare. Men samtidigt, det har funkat you do you, Liamo. Mm. Jag gillade den här låten precis som Tobbe var inne på att den påminner ju väldigt mycket om Hold On av Nano och det var ju också en, en stor favorit eh, när den var med. Eh, men Stina, du var ju också nervös över att han skulle vara ensam på scenen. Ja, när jag först hörde det så tänkte jag mm, hur... Hur ska det, jag tycker att det är lite tråkigt när man är ensam på scenen oftast. Jag tycker det är roligare när man har lite dansare, lite kör, lite saker som händer. Men i och med att det är så sjukt mycket eld <laughs> överallt så tänker man inte på det. Det blir asmäktigt tycker jag. Någon hade kunnat brinna upp. Ja, och det är väl det som är lite alltså, nerven med eld. Man är lite så, kommer det, kommer det funka? Kommer något brännas ner? Man blir lite, lite nervig och lite pirrig. Samtidigt som han är så trygg i sången. Älskar det. Ja, Tobbe, hur viktigt är det att den här trollerigrejen han har lärt sig av Tobbe Trollkar funkar på lördag för att han ska gå vidare hela vägen? 
det är inte jätteviktigt om, om elden i övrigt funkar, skulle jag säga. Men det här är lite grann, det är en låt som, som är, är sminkad av sitt nummer. Och, och det kan ta den vidare. Om vi tittar på spelbolagens odds så är det här den solklara favoriten. Eh, och, och då om man, om man ställer liksom Maria, det är det här jag menar med eh, kille vinner över tjej. Det brukar vara så i Melodifestivalen. Och eh, oddssättarna odds, eh, tror jag att den här ska ta eh, deltävlingssegen över Maria Sor. Vi får se. Det som du också var inne på Stina med att han är så säker på scen det är också att han är bra på att sjunga. Och det ska aldrig, aldrig någonsin underskattas i den här tävlingen. För vi har varit med om så mycket dålig sång genom åren. Eh, vi får se hur det går för Liamo helt enkelt. Ja, det har varit så otroligt mycket snack om att Fröken Snusk ska vara med i Melodifestivalen 2024. Den senaste tiden har det mest handlat om misstankar kring köpta streams på Spotify. Folk har skanderat att hon borde stoppas från Mello. Men nu är hon med med en ja, ganska osnuskig epadungslåt som heter Unga och fria. Eh, ska vi på något sätt prata om låten först? <laughs> För det här är lite, det var ju verkligen ett speciellt rep den här gången. Tobbe, du satt på plats i arenan. Ska du ge oss lite background, kanske? Det vi kan säga är att eh, Fröken Snus har haft röstproblem. Eh, hon hade talförbud tidigare i veckan. Eh, och det innebar att eh, det första repet, första genomsjungningen hon gjorde, den, den mimade hon bara. Den andra hon gjorde, då, då var det både sång, eh, men det var, det var playback men hennes mikrofon var på. Och sen den sista genomsjungningen, då skulle hon sjunga helt och hållet. Liksom så. Eh, men om vi tar låten först, så är ju ju väldigt lite dunk i den här repadunken men jag skulle snarare beskriva det som en, ja, men som en, som, som en ultrasvensk gladslager eh, på syra eh, i, i extra högt tempo det är härligt och det är glatt och det är, kan absolut bli liksom få den här Samir och Viktor succén som uteblev förra veckan om hon lyckas leverera den på scenen det här kan absolut bli en, 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 en stor hit Alltså, jag, när, jag, när jag hörde och såg det här numret det enda jag kunde tänka på var studentflak. Jag kunde liksom genom skärmen nästan så känna den här lukten av sur champagne och tonårssvett. Liksom. Det, var, det här kommer studenterna spela. Ja, alltså, jag gillar ju inte den här typen av musik. Jag tycker ju bara att det här är ganska blaha blaha och förstår väl att jag kommer få höra det på studentflaken som åker förbi en i juni. Och jag, jag vet inte. Jag, jag gillar inte det här bara. Jag tycker inte att det här är kul överhuvudtaget. Men är det inte exakt det här som Melo ska vara? För att här tycker du ändå någonting. Det skapar ju någon typ av känsla hos dig. Och det är exakt det här som Melo ska vara. Ja, men jag blir ju bara arg. Jag vill inte vara arg när jag tittar Vad blir du på arg på? Men jag blir arg på att det är dåligt. Ja. Och, äh, äh, har du hängt för mycket med Marcus Larsson? Ja, Eller förlåt, vad sa ni nu? Nej, ingenting. Har du hängt för mycket med Marcus Larsson, Jenny? Riktigt liten bitter tant. Ja, det är jag det. Jag står för det. Tobbe, vad vill du säga? Jo, men det kommer ju en fjolslinga här också. Och den är ju eh, rakt avlånad från, eh, från en norsk så här, russelåt som heter En drickesang. Eh, så så, att, så att den, det, det är ju inte unikt det här. Utan det, det är eh, epadunk, russemusik, eh, härligt och glatt. Jag tänker också studentflak. Eh, och om hon skulle få till det här, då kan det här eh, bli succé. 
Det vi såg idag på det här repet, det var alltså under det tredje genomsjungningen. De får tre försök på sig på torsdagarna och det tredje repet gick ju alltså inte bra. Stina, vad var det som hände? Är det jag som ska få, få säga det här? Får man, får man säga orden i ja, podden som hon sa? Ja. Vi fick en chock för att i sista refrängen så hon skulle ta en, en ton som inte riktigt blev som hon hade tänkt sig. Som Tobbe sa har hon haft röstproblem. Då skrek hon för full kraft rätt i micken. Hora! Sen slog hon... Eh, Gud, alltså varför låter det så konstigt? Jag ska förklara det här. Hon slog, hon slog på hästen och gav sig själv en rejäl örfil. Det var bland det sjukaste jag sett, tror jag. Och bara ja, men gav hon upp. blev så otroligt besviken. Det märktes att hon, att hon när hon äntligen skulle sjunga låten så dels så är det ju så att hon har en stor dala häst med sig på scenen som hon ska klättra upp och klättra ner för i väldigt höga klackar. Och, det jävla och hon klarar ju inte det heller. Så hon, så, ja, men där, därför att det är för kort om tid. Så, så hon kommer inte riktigt upp i tid och så sätter hon inte tonen. Hon, hon var så jäkla arg och besviken på sig själv. Ja, det syntes ju. Och det som, för innan det här repet hände så, så diskuterade ju jag och Stina för vi satt bredvid varandra och kollade och då, och då sa Stina, det här är ju det roligaste som händer när hon ska upp och ner för den här dalhästen. Och det som vi pratade mycket om förra veckan var ju hur mycket Adam Woods har legat i stenhård träning inför Melodifestivalen. Han har bott på gymmet. Det här som Fröken Snusk nu genomför det är ett extremt ansträngande nummer. Alltså jag tror inte folk fattar hur jobbigt det är att både sjunga och dansa på scen, vilket hon gör. Och så ska hon upp och ner på Dalahästen. På en stor Dalahäst. En stor Dalahäst. Alltså den är ju manköjd, jag vet inte var den är på den. Men här ska hon upp och ner, upp och ner. För det är inte bara en gång, utan det är upp och ner ett par gånger. Och att orka det och att liksom, då är det inte så konstigt att man tappar tonen om man inte är extremt vältränad alla någon bodybuilder liksom. Och så tänkte du då plus att hon har haft röstproblem. Jag tycker heller inte att hon ska vara så besviken på sig själv. Jag hoppas att hon vilar rösten men det var bara man kanske kunde hållit ihop det lite kan man ju tänka. Tycker. Men Tobbe, vad vill du säga? Ja, nej, men hon har ju inte flåset så att hon klarar av att sjunga hela låten. Det märktes ju när hon skulle köra här i tredje genomsjungningen så kom hon ju inte längre än till, till första refrängen innan man hörde att, att nej, men, nu är hon anfådd. Men hon har en fin sångröst. Mycket eh, finare än vad och, jag trodde hon och, skulle ha live. Förlåt? Mycket bättre än vad jag trodde hon skulle ha live. Ja, men verkligen. Men det, det ligger ju någonting i det här också. Att det här är hennes möjlighet att bevisa sig. Allt snack som har varit kring är det köpta streams eller inte. Nu behöver Fröken Snusk liksom bevisa sin popularitet. Att hon förtjänar den. Och då är det, hon lägger liksom all den pressen på sig själv. Ja, och det som jag tänkte på ändå är att även om hon har sparat på rösten så hade hon ju ändå otroliga röstresurser för att skrika denna svordom högt. Först tänkte jag så här det här är en gimmick av henne att liksom så här, sån här är jag nu ska ni veta SVT, nu är jag in the house liksom, det är så här jag uttrycker mig. Och sen bara, nej men vänta nu slog hon Dalhästen och nu slog hon sig själv. Så då, ja, jag blev lite förvånad där. Jag hade velat att någon satt och filmade våra reaktioner när vi såg det här Jenny. För att minerna vi gjorde och blickarna vi gav varandra. Ja, det, det var otroligt. Och sen blev det ju väldigt mycket spring också på redaktionen. För att det är ju sånt här som vi vill ut med fort också till alla läsare och lyssnare som, som följer Mello liksom. Och inga djur kom till skada ska vi säga. Det var en fika dalahäst. Ja. Inte försöka snuska heller hoppas vi. Men Tobbe, hur om... 
nu hon inte klarar av att sätta sången på lördag då det verkligen gäller. Vad händer då med det här bidraget? För annars så är ju det här en ganska klar topp tre. Liksom. Jag tror att det här ändå är topp tre om hon inte sätter sången. För det är glatt och härligt. Det är inte så rörigt som, som det skulle kunna vara i tv-skärmarna. Så att jag tror ändå att det här är topp tre. För att det andra är lite för skakigt och nervöst. Mm. Får jag också bara säga, tänkte du på vilka som var dansarna där, Tobbe? Hon hade ju välbekanta ansikten som jag tror kan hjälpa henne. Det var ju dels Emilio Araya som, som är dansare och som hänger jättemycket i influencervärlden och har massa följare på sociala medier. Och sen så var det ju även, gud vad heter han, Niklas. Niklas Ahlerud. Ja, exakt. Som också var där, som också hänger mycket i influencervärlden. Jag tror att de här och deras influencervänner, det vill säga Alistén Löv, Rosanna Charles, Bianca Ingross, och de kommer ju säkert lägga ut något om det här och uppmana folk att rösta. Jag tror, jag tror att hon känner lite på att ha influencerdansare. Det kan hon göra, men bara i en viss ålderskategori. Hon får ju inga 75-plus-röster av det. Och heller inga 3-9-röster. Men det får hon, 3-9-rösterna får hon nog på allt det rosa och det galna med hästen och så vidare. Men Tavi, tror du inte att hon får några 75-plus-röster? Jo, men hon får dem inte på grund av, av de här influenserdansarna. Nej. Men det ska bli otroligt spännande att se hur det går för Fröken Snusk på lördag. Eller hur? Det, det, alltså det är ju jättekul det är det enda att vi, Det enda som man funderar på även om det finns andra bra låtar med. Hon är en snackis, det gillar vi. Hon är en snackis. Vad har vi annars som händer den här veckan? Tydligen så ska Karina eh, Bergs exman komma förbi. Christian eh, Lok. Eh, hade man inte kunnat vänta med att bjuda in honom till Hall of Fame nästa år? Tobbe? Nej, men det är ju hela grejen att han blir invald nu för att det passar perfekt in i mellanakt med, med Björn och så vidare. Så, att, så att det, är, det är inget konstigt alls. Jag är inte förvånad. Och jag tänker också att hade det, alltså Karina och Christian måste ju ändå ha en så pass bra relation att de, de har ju båda tackat ja till det här. Hade någon sagt nej, absolut inte, hade det inte hänt. Så att, det har varit ja. jätteroligt om han hade kommit in och bara, jag tänker inte prata med dig nu. Vad är du här? Ja, det, här, okay. det, det kommer vara kul tycker ja, jag också men, okay. men det handlar väldigt mycket om Karina Berg och hennes män Ja, fast ja. fortfarande så är det ju hon som är The star Ja, eh, mer mellanakt är att Viktor Norén ska hylla Lotta Engberg Och fyra bugg och en Coca-Cola Det är ju verkligen en låt som jag är urtrött på Jag tycker att det är <laughs> en av våra sämsta vinnarlåtar Det är det verkligen eh, men, eh, Och jag kan inte tänka mig att Viktor Norén kan göra den på ett vettigt sätt. Men den var en snackis när den kom. Den, har, den är ju en låt som folk kommer ihåg. Eh, den, eh, den var tvungen att byta låttitel. Så att det är väl helt rätt att den ska väljas in i Hall of Fame av den anledningen. Men, men inte för att det är en av våra bästa vinnarlåtar knappast. Får jag bara fråga, vet vi varför det är just Victor Norén som ska göra den här? Finns det någon anledning eller har de bara åh, han är så bra, han får göra den? Nej, det vet vi nog inte. Nej. Men kanske att vi kan hoppas att Viktor kan vara med i Melodifestivalen 2025. Ja, Man vet stå, aldrig. Han, för kanske, dig. han kanske blir lite taggad. Men det som jag kan tycka med mellanakterna i år, eftersom det ändå är 25 år sedan Charlotte Perelli vann. Hallå Charlotte, kan du komma? Hallå Herrejs, det är 40 år sedan ni kom, kan ni komma? Hallå, hej hej. 
Abba, hallå, hej hej. <laughs> Nej, vi vet att Abba inte kommer, vi fick 18 istället. Men jag, jag tänker att eh, eftersom nu 18 eh, fick vara med utan att ha tävlat i Melodifestivalen som grupp kan inte då The Pinks få komma, Tobbe? Mag- Nej, Jenny. Jenny. <laughs> alltså, jag försökte bara skoja eh, till det lite. The Pinks var ju en ännu smalare grupp för en ännu mindre ålderskategori. Eh, så att, så att jag, det är klart att det hade kunnat vara kul för, 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 för de närmast berörda. Jag hade älskat det. Att du men... har mag och klaga på att jag hyllar 80s när du står här och vill ha The Pinks. Ja, tack, tack Stina. Jag, jag, jag himlade med ögonen så att, så att de, mina ögon ploppade ut här Det var ju precis det här jag ville att Stina skulle få känna sig att jag också har Liksom konstiga referenser och artister. I att, mitt att du också har varit ung en gång i tiden. Jag har också varit ung. Jag är så ung i sinnet. Nu hörni, ska vi ta oss an en lite läsarmail. Stina, har du lärt dig mailadressen? Eh, det är väl bara slagerkollatafdomdal.se Bra! Snyggt jobbat. Hej gänget! Sen 2021 har alltid vinnaren i fjol varit med i deltävling 1 och lämnat tillbaka sångfrågen. Men Lorén som vann året innan var inte med i programmet Är hon förkänd? Eller kommer hon senare under veckorna? Undrar Walter. Tobbe, vet du? Det vet vi inte, för vi har inte ställt frågan. Men det är ju, ja, sen 2021 var det så. Innan dess så var ju vinnaren ofta med i, i, final, i finalen och gjorde en ny version av sin låt eller sådär. Så att, eller, så, eller så var vinnaren bara med där och någon annan gjorde en ny version av, av låten. Så att, vi får väl se när hon dyker upp, för jag tror att hon kommer dyka upp. Mm. Här kommer ytterligare ett mejl från Karin i Uppsala. Hej på er, tack för en jättebra och välgjord podd. Extra tack till Tobbe för hans ljuvliga bevakning i bloggen. I lördagens sändning noterade jag en grej. Varför sa inte Karina Berg låttitlarna i presentationen precis innan artisterna började sjunga? Gick till och med tillbaka och kollade igen och Karina Berg sa endast melodi nummer X och läste sedan upp namnen på upphovspersonerna och artisten. Tyckte det blev konstigt, inte minst för att personer som inte ser själva tävlingen utan bara lyssnar. Varför detta? Ja, det här är en väldigt enkel förklaring. Därför att låtskrivarna var upprörda över att de inte blev omnämnda. Och då valde man helt enkelt att stryka låttiteln för att hinna nämna låtskrivarna. Jag tänker mig att de borde försöka få in båda två till den här veckan. Och det borde ha kunnat kortas tid någon annanstans- i, eh, i sändningen förra veckan eh, men, men det är det det handlar om för, för under genrepen så, eh, så nämndes låttitlarna men sen strök man det till förmån för, för låtskrivarna mm. och eh, från alla som har lyssnat på Slagerkoll genom alla år vet att vi har ett stort fan i Eva eh, Eva skriver hej så roligt att ha er tillbaka där ni hör hemma i Slagerkoll-podden roligt med en ny röst i er trio Ja, nu är vi igång. Det blir ju roligt att det blir fem deltävlingar. Karina Berg skötte sig in på exemplariskt och leder det hela med sån finess och proffsighet. Blev så glad att Petra Mede återigen ska styra skeppet Eurovision. Det blir spännande att se vad Malin Åkerman kan tillföra och så Edvard av Selén som manuskriver kan väl bara bli succé. Följer er med entusiasm. Kram till er alla, även Markus Hälsningar från Eva Slagernörd från Börd. Det som Eva också undrar lite här är ju om, eh, om Eurovision. Och vi får redan nu många mejl om Eurovision. Men jag tänker att vi måste putta på de frågorna framöver till när Eurovision verkligen eh, börjar dra igång. 
Det är väl ok med oss allihopa, va? eller hur? Ja. ja. Men får jag bara säga vad gulligt mejl, vad gullig Eva ja, var. Eva är så gullig, men för, för andra var också många så här som skriver så här tack för er, vi freaking love you. Alltså är inte det jättefint? Fan vad man fina läsare och lyssnare ja. har. Det är, så det, har. är verkligen en sån stor skillnad att spela in en podd eh, och få mejl för att det är så himla trevliga eh, lyssnare. Medan om man råkar skriva en artikel som gör någon upprörd så bara Oh, ja. ja, precis. Bara jag har mejlen framför mig. Du tyckte bla 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 bla. Varför bla 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 bla? Skriver en, 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 läs, en läsare som är upprörd över någonting här som jag har skrivit. Ja. Så att, tack Eva för att du peppar så mycket. Vi är så tacksamma. Fortsätt mejla in till slagekollatafdomladet.se Det har blivit dags för vårt favoritmoment i Slagekoll. Det handlar om att tippa vilka som går till final och vilka som går till finalkvalet. Jag tänker att Tobbe i Göteborg får börja säga vilka han tror går till final. Ja, men utifrån de rep vi har sett nu, då är det Liamo och Maria Sor som går till final och som går fröken Snusk till finalkval, andra chansvariant tillsammans med... Just det, sen kommer man inte på någon tredje. Nej, precis. Men, men, då, ja, men med de här, ja, då är det Stinas musiklärare då, <laughs> som tar det. Men... Om fröken Snusk får till det, då skulle jag vilja ändra det. Och då säger jag att det är fröken Snusk och Liamo som tar finalplats. För att kille slår sig och slår ut superkompetenta Maria Sor som bara tar sig till finalkval i så fall. Och eh, då får hon sällskap av Aum, Sijo, om han lyckas sätta sitt, eh, sitt nummer. Stina, har du något annat du tänker här? Men, alltså, Tobbe, du? Nej, men Tobbe sa ju exakt allt som jag eh, hade velat säga. Så ungefär så. Men, men jag, fast då säger jag så här då. Jag säger som Tobbe, men jag säger att om fröken Snusk får till det kan hon knipa en finalplats. Och då tror jag att hon gör det med Maria Sor. Då tror jag på tjejerna. Jag manifesterar jag här nu. Jag hoppas det. Mm. Ja, vad ska, vad ska, jag kan ju inte heller säga då för att jag ska låta någonting annorlunda säga att jag tror att Engmans kapell och Dear Sarah gå till final för det tror jag inte jag tror verkligen på Maria Sor och Liamo men jag tror precis som Stina att fröken Snusk puttar undan Liamo för hans låt är inte lika stark som den, de tidigare som han har varit med i. med utan då tror jag att det blir han att han får stanna i, i kvalet med Sijo och då kommer han ta sig vidare sen. Då kommer han ta sig vidare sen. Ja, han ska ju tävla mot Elisa Lindström, jag vet inte. Vi får se. Han får <laughs> öva på höftknycken. Ja, han får öva på höftknycken. Sen brukar vi också köra varsin oh my god and what the fuck. Eftersom Tobbe fick börja med tippningen får Stina börja med sin oh my god. Um, oh my god, Maria Sors utveckling. Vad fan har de gjort? Hur har de kunnat bli så här bra på, på ett år? Tobbe? Oh my god, scenkläderna. Till skillnad från förra veckan när det var rent ut sagt bedrövligt så har ju alla på något sätt poppat till det. Det är mycket svart i och för sig och svart är tråkigt. Men, men <laughs> nu har vi lite, lite slagerkänsla på scenen. Tycker du, inte att, tycker du inte att musiklärarna behöver piffa till sina svarta kläder lite? Jo, jo. men... Det men det kan kommer komma inte musiklärarna göra. Nej, okay. Då kan ju gå till syslöjdslärarna och be att de piffar lite. Ja. Jag säger oh my god, vilken lasershow Maria Sore bjuder på. 
Det var häftigt. Eh, mer sånt. Stina, what the fuck? Ska jag... Ja, du får säga. What the fuck, dear Sarahs jävla lampa? <laughs> ja, det var bra. Ja, ja, den kör jag. Ja, Tobbe? What the fuck, fröken Snusks utbrott under... Nej, men det, 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 jag har aldrig sett något liknande. Hon blev så ledsen och besviken på sig själv. Så att det, det är svårt att ens, ens eh, förstå. Jag har varit tvungen att titta på det. Vi, vi får ju tillgång till ett klipp också. Eh, som, som aldrig ska spridas utanför oss i pressen. Men eh, det är sista genomsjungningen. Jag har tittat på det några mm. gånger bara för att se. Vad var det som egentligen hände? Får jag bara säga en grej innan Jenny säger sin eh, what the fuck? Bra, jag vill jag bara... fundera fortfarande. Ja, bra. Då kan jag köta lite till. Jag tänker att jag ändå uppskattar artister som faktiskt kan, kan visa att de är besvikna. Hell, mycket hellre det än sådana som ska vara så svala. Och nej, men ja, det var ingenting. Jag är nöjd ändå. Jag är nöjd hur den går. Jag är nöjd. Jättetråkigt. Mycket hellre en örfil och ett slag och en hora. Liksom. Alltså... Gud, ja. Omaskerade känslor. Jag tyckte det kändes som att hon ville slita av sig sin mask. Och... Oh! Tänk om hon hade gjort det. Ja. Det hade varit något. Det såg ut som att hon det... tog tag i den och bara hallå. Oh! För att man känner också att det är ganska varmt på scen. Min what the fuck är så här. Jag vet fröken Snuska till att ditt nummer är rosa. Men brukar inte hästarna vara röda? What the fuck? Okej, det var en dålig. Men vi får ta den för jag kommer inte på någonting annat. Okej? Hörrni, kära lyssnare, kära Stina och Tobbe, vi börjar vara klara för den här gången. På lördag vet vi vilka som vi tar sig till final, vilka som hamnar i finalkvalet. På lördag följer du givetvis Tobbe-bloggen. Stina, du åker ner till Göteborg imorgon. Jajamän, jag är så taggad. Då kan ni följa allt som Stina och alla andra kollegor på Nöjet levererar från Göteborg och Melodifestivalen. Häng med i chatten också. Och så är det så att du inte ska missa då. På söndag kommer det ett eftersnacksavsnitt med mig och Tobbe där vi snackar ner deltävling nummer två. Följ oss nu i Aftonbladets app så missar du inte några avsnitt. Och så mejlar du slagekoll.aftonbladet.se Nu säger Jenny Ågren, Tobbe Ek och Stina Dahlgren tack för idag och glad slager. Hej då! Hej doodle doo! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.